0: Deutschlandfunk das feature
1: I think in the Israeli side there is a lot of people more and more that see me as a treater. And if they will know that I'm married to Palestinians, it's like there will be some people they that will say that they need to
2: die. Ich glaube, immer mehr Israelis sehen mich als Verräterin. Wenn sie wüssten, dass ich mit einem Palästinenser verheiratet bin, würden manche von ihnen sagen, ich muss sterben.
3: Ich habe die Niemand
4: von meiner Familie ist zu unserer Hochzeit
3: gekommen. Dabei haben wir in der Nähe des Toten
4: Meeres geheiratet, wohin Palästinenser und Israelis kommen konnten.
3: Aber sie sagten,
4: stell dir doch nur die Bilder vor. Wir tanzen mit Juden, das kann man gegen uns verwenden. Wir müssen vorsichtig sein.
0: Es gibt in wider circles. Viele Menschen sind grundsätzlich gegen gemischte Ehen und im Besonderen gegen Ehen mit dem Feind. Und viele Menschen in diesem Land betrachten Araber als den Feind.
5: Ich glaube wirklich,
6: es ist das ultimative Tabu. Relationship
5: in that level Manchmal intimacy, haben Israelis
6: Freunde, it's really die Palästinenser tabu. sind.
5: Aber eine Beziehung be friend, zu führen,
6: dieses do, Maß an Intimität,
5: das ist völlig um, tabu. Ich denke, das gilt it's für beide the Kulturen. für beide Kulturen ist es das ultimative
7: Die Liebe nicht sein soll. Gemischte Paare in Israel. Ein Feature von Sarah Hofmann.
8: Das Land zwischen Mittelmeer und Jordan. Hier leben 6,5 Millionen Juden und 6,5 Millionen Araber. In Israel und in den palästinensischen Gebieten. So vieles trennt sie. Zäune, Mauern, Gewalt. Unterschiedliche Perspektiven auf Geschichte und Gegenwart. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Menschen beider Seiten ineinander verlieben, ist sehr gering. Dass sie tatsächlich ein Paar werden, ist so gut wie unmöglich. Ein Sonntagabend in Tel Aviv. In Israel endet der erste Werktag der Woche. Michal, 38 Jahre alt, lange braune Haare, Sommersprossen, hat bis eben gearbeitet. Jetzt wählt sie zu dem Mann, den sie erst vor wenigen Wochen geheiratet hat,
2: Adam. Normalerweise ist hier Stau, um diese Zeit ist es besser.
8: Im Radio singt Hava Alberstein, die Grand Dame des israelischen Chansons. Es wird ein anderer Morgen kommen, es wird ein anderer Abend kommen. Und dazwischen eine Nacht, an die ich mich nicht erinnern möchte.
9: Pendel.
8: Das ist Alltag für viele Paare. Doch zwischen diesen Paar steht eine Mauer. Keine sprichwörtliche, sondern eine echte. Denn Michal ist Israelin und Adam Palästinenser. Er darf nicht zu ihr nach Israel und sie nicht zu ihm ins Westjordanland.
2: Ich darf nicht in Kufa Akab sein. Das liegt in der Nähe von Ramallah. Polizei und israelische Soldaten würden es nicht erlauben. Und ich weiß nicht, was sie mit mir machen würden, sollte ich tatsächlich kontrolliert werden. Darüber streiten Adam und ich ständig. Er versteht nicht, wovor ich Angst habe. Er sagt, du bist Israelin, was können sie dir schon tun?
1: Vielleicht nehmen sie mich fest, vielleicht fragen sie nach meinem Namen
2: und was ich hier mache. Aber ich möchte unerkannt bleiben. Ich will nicht, dass sie wissen, wer ich bin. Also, dass sie mein Auto kennen oder meine Personalien aufnehmen.
1: Das Risiko will ich nicht eingehen. Ich tue viel
2: dafür, eine solche Situation zu vermeiden. Ich bin da wirklich nicht besonders mutig. Adams Wohnort kufra Akab ist
8: ursprünglich ein Stadtteil von Jerusalem. Heute liegt er hinter der von Israel errichteten Mauer. Ein Sperrwall, der israelischen Angaben zufolge Terroristen abhalten soll. Wer ihn überwinden will, muss durch einen Checkpoint. Jene Städte zu betreten, die hinter der Mauer liegen und die von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden, ist Israelis per Militärdekret verboten. Die Armee begründet das mit Sicherheitsbedenken. Wenn Michal zu Adam nach Kufra Akkab fährt, begeht sie eine Straftat.
1: Now there is in Ramallah, in the of
2: Im Moment sind It's überall Soldaten an den Zufahrtswegen sure, nach Ramallah. There, sie, sie würden mich bestimmt anhalten und fragen, was machst du hier? Also versuche ich es erst gar
1: nicht.
2: Alle Straßen sind zu, die Menschen gehen nicht zur Arbeit in Ramallah, really die Schulen sind geschlossen. geschlossen. Alle bleiben zu Hause. Gestern haben sie das Haus eines Mannes zerstört, der vor einem halben Jahr einen Anschlag verübt hat. Es wird mehr Gewalt geben von beiden Seiten.
1: Es ist kein Ort,
2: wo man gerade sein sollte.
8: Mitte Dezember 2018 ist die Lage im Westjordanland so angespannt wie seit Monaten nicht mehr. Bei einer Reihe von Anschlägen wurden zwei Soldaten getötet, mehrere israelische Siedler verletzt, eine Mutter verlor ihr ungeborenes Kind. Israelische Soldaten wiederum haben drei Palästinenser getötet. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte waren es Attentäter dreier verschiedener Anschläge. Sie durchkämmen die palästinensische Stadt Ramallah nach weiteren mutmaßlichen Tätern.
1: Actually, I don't know what I hope, But I also really, really
2: miss Adam. Ich weiß nicht, ob ich fahren soll oder nicht. Ich habe Angst, aber ich vermisse Adam.
8: Seitdem die USA Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkannt haben, akzeptiert die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Mahmoud Abbas die USA nicht mehr als Vermittler. Israels Premier Netanyahu lässt derweil weiter Siedlungen im besetzten Westjordanland ausbauen. In der Politik herrscht eisiges Schweigen zwischen den Nachbarn Israel und Palästina. Wir halten in Abu Ghosh, ein arabisches Dorf in den Hügeln vor Jerusalem. Hier haben Michal und Adam eine gemeinsame Wohnung, in der auch Adams vier Kinder aus erster Ehe leben sollen. Doch Adam ist nicht da. Er darf nicht da sein.
1: Das ist unsere Wohnung.
2: Das hier wird unser Schlafzimmer sein. Das ist das Wohnzimmer. Und zwei Zimmer für Adams Kinder. Eins für die Jungs, eins für die Mädchen. Sie können es gar nicht erwarten, hier einzuziehen. Alles ist fertig.
8: Jetzt müssen nur noch alle kommen. Im Schlafzimmer steht ein Doppelbett, zwei kleine Nachttische, ein Schrank. Gemütlich sieht es aus. Auch in den anderen Räumen stehen schon die Möbel. Doch der Kühlschrank ist leer und es ist kalt. Abu Gosh gehört zu Israel. Palästinenser brauchen eine Sondergenehmigung, um hierher zu kommen. Adam hat noch keine.
1: Hallo? Adam? Hallo. Mein Name?
2: Bist
1: du zu Hause? Bist du zu Hause?
2: Wie sieht es aus?
1: Wie ist die Lage bei euch?
2: Ich fühle mich nicht danach, in Soldaten reinzulaufen und ihnen meinen Personalausweis zu geben. Ich verstehe dich einfach okay. nicht.
8: Wir warten in der Küche, trinken Tee gegen die Kälte. Michal ist nervös. Sie kann sich nicht entscheiden, ob sie Wäsche für die Nacht zusammenpacken soll oder nicht. Immer wieder schickt sie Adam Chat-Nachrichten, wie die Lage ist, ob er Soldaten sieht. Schließlich lässt sie sich auf einen Kompromiss ein. Wir machen uns auf den Weg nach Hesma. Dort soll Adam uns abholen. Denn Hesma liegt zwar hinter der Mauer, aber gleich neben einer israelischen Siedlung. Die Soldaten am dortigen Checkpoint werden Michal durchwinken. Im Glauben, sie sei eine der mehr als 400.000 Israelis, die in Siedlungen im besetzten
2: Westjordanland leben.
1: Okay, we go to the
2: Jetzt kommen wir zum Checkpoint. In diese Richtung kontrolliert niemand. Die meisten sind Siedler auf dem Heimweg. Wow, auf der anderen Seite ist richtig Stau.
1: Because they really check very good these days.
2: Weil sie zurzeit wirklich kontrollieren.
1: Good luck to me to go back.
2: Für den Rückweg morgen brauche ich Glück.
8: Wie ein kleiner Grenzübergang sieht er aus, dieser Checkpoint. Auf jeder Seite der Fahrbahn eine Schranke und ein kleines Häuschen, vor dem ein Soldat steht und in die Autos schaut. Weitere Soldaten laufen die Autos ab, junge Männer und Frauen in olivgrünen Uniformen. Sie sehen nicht älter aus als 18, vielleicht 19. Sie haben Maschinengewehre geschultert. Auf unserer Seite sind die Schranken offen. Wir werden durchgewunken. Entlang der Straße ragt eine 8 Meter hohe graue Betonmauer empor. Vor etwas mehr als 15 Jahren hat die Israel begonnen, sie zu bauen, auf dem Höhepunkt der Zweiten Intifada. Damals starben bei etlichen Terroranschlägen viele Israelis. Die Selbstmordattentäter kamen aus dem Westjordanland. Heute riegelt eine Sperranlage von rund 700 Kilometern das Westjordanland ab. Zäune, Überwachungstürme, an manchen Stellen eine Mauer. Ihre Befürworter sagen, sie sei ein Erfolg. Selbstmordattentäter schafften es nicht mehr nach Israel. Ihre Kritiker sagen, sie schneide zum Teil tief in palästinensisches Gebiet, annektiert damit de facto Land. Und sperrt die Menschen dahinter ein.
2: Jetzt kommen wir nach Chisma. No Keine Soldaten. Gut. Good.
8: Es ist 23 Uhr. Niemand ist auf der Straße. Es ist stockdunkel. Wir laufen in einem Hinterhof. Da steht ein Mann Anfang 40. Groß, kräftig, leuchtende braune Augen. Adam.
3: Er schließt Michal in seine Arme.
8: Dass Michal und Adam heute ein Paar sind, hätten sich die beiden vor ein paar Jahren selbst noch nicht vorstellen können. Weil es kaum Orte gibt, an denen Israelis und Palästinenser aufeinandertreffen. Und weil sie im Glauben aufgewachsen sind, der jeweils andere wäre der Feind. Die Vorurteile sitzen tief. Michal ist 1980 geboren, Adam 1976. Die Bilder, die bis heute unsere Vorstellung vom Nahostkonflikt prägen, stammen aus ihrer Kindheit und Jugend. Von Selbstmordattentaten in Tel Aviv und israelischen Panzern in palästinensischen Dörfern. Von Toten auf
2: beiden Seiten. Während der ersten Intifada war ich sieben. Ich erinnere mich bis heute sehr gut daran, wie wir vor dem Fernseher saßen und diese Menschenmassen sahen, die Steine und Molotow-Cocktails warfen. Ich sah die Palästinenser mit verschleierten Gesichtern, das machte mir Angst.
1: Ich hatte selbst Angst vor der Sprache.
2: Arabisch hörte sich für mich gewalttätig an.
1: Ich
3: äh,
4: ich habe die erste Intifada miterlebt. Es war ein Volksaufstand.
3: Die Waffen damals waren Steine
4: und Steinschleudern. Und ich machte die ganze Zeit mit und wurde dann für sechs Monate ins Gefängnis gesteckt. Da war ich
3: noch ein Kind, weil ich Steine geworfen hatte.
8: Mit 18 Jahren wird Adam Mitglied der palästinensischen Fatah, die bis heute im Westjordanland regiert. Er schließt sich den Tanzim an, das ist die militärische Fraktion der Fatah, von Israel als Terrororganisation eingestuft. Mehrfach wird Adam festgenommen und in israelischen Gefängnissen inhaftiert.
2: Vor der zweiten Intifada war eine schwere Zeit, um 1995 während der Oslo-Abkommen. Da war ich 15. Hier in Israel explodierten die Busse. Es gab Selbstmordattentate in Restaurants. Es herrschte eine Atmosphäre voller Unsicherheit und Furcht.
1: Mit
8: 18 geht Michal zur israelischen Armee. Pflicht für jeden Mann und jede Frau im Land. Michal freut sich. Sie ist stolz, als sie in die Ausbildungseinheit eingeteilt wird. Sie bringt jungen Menschen das Schießen mit der Waffe bei und wird zur Offizierin befördert.
3: In Hebron wurde ich von einem Soldaten am Kopf getroffen. Die Kugel durchdrang meinen Schädel. Ich verlor zum Teil mein Gedächtnis. Sieben Monate lang lag ich im Ali-Krankenhaus. Danach wusste ich, so will ich nicht weitermachen. Freunde,
8: Bis heute hat Adam einen Teil seiner Erinnerung durch die Verletzung verloren. Aber sie ist ein Wendepunkt in seinem Leben. Er findet neue Freunde, die sich in einer Friedensinitiative engagieren, in der Palästinenser und Israelis zusammenarbeiten. Der Name? Combatants for Peace, Kämpfer für den Frieden. Und das ist wörtlich gemeint. Wer in dieser Organisation mitmacht, hat gekämpft. Auf einer der beiden Seiten des Nahost-Konflikts.
3: Sie wussten, dass ich
4: insgesamt ungefähr dreieinhalb Jahre in israelischen Gefängnissen gesessen hatte und wollten, dass ich daraus ein Theaterstück für die Combatants for Peace mache.
3: Das habe ich dann auch gemacht. Und
4: sie waren zufrieden. Aber überzeugt war ich nicht von
3: dieser israelisch-palästinensischen Zusammenarbeit.
4: Es brauchte drei, vier Jahre, bis ich begriff, dass ihre Arbeit auf dem Boden der Tatsachen stattfindet. Und dass ich letztlich gar keine andere Wahl habe. Als Palästinenser habe ich nicht die Macht und die Kraft, etwas zu verändern. Außer durch gewaltlosen
3: Widerstand. Sie sprachen dort von Gandhi und Martin Luther King. Und dann dachte ich, vielleicht bringt es ja doch etwas.
8: Als Michal an der Uni studiert, nimmt eine Freundin sie mit zu Friedensdemonstrationen in Jerusalem. Zum ersten Mal trifft sie dort auf Palästinenser und erkennt, es gibt zwei Perspektiven einer Geschichte. Sie macht schon ein paar Jahre mit bei Combatants for Peace, als plötzlich Adam auftaucht.
2: Mitten im Meeting hat man ihn uns vorgestellt als neuen Leiter der Theatergruppe. Alle fanden, was für ein schöner Mann. Mein erster Eindruck von ihm war nicht so gut. Er wirkte so hart, aber ich musste zugeben, er sah gut aus.
1: 2015,
8: in dem Jahr, in dem Michal und Adam sich kennenlernen, erscheint das Buch »Wir sehen uns am Meer« der israelischen Autorin Dorit Rabinyan. Es ist die Liebesgeschichte einer israelischen Übersetzerin und eines palästinensischen Künstlers in New York. In Israel löst das Buch eine Kontroverse aus, denn das Bildungsministerium lehnt es ab, die Lektüre in die Liste der für den Schulunterricht empfohlenen Bücher aufzunehmen. Die Begründung? Die Jugendlichen müssten vor der Gefahr der Assimilierung geschützt werden. Intime Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden bedrohten die getrennten Identitäten, so das Ministerium. Michal steht schon damals der Regierung kritisch gegenüber. Sie setzt sich für einen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern ein. Aber Adam privat zu treffen, daran denkt Michal bei der ersten Begegnung nicht einmal im Traum. Kurz darauf kommt es zu einem Vorfall, den Michal und Adam bis heute nicht vergessen haben. Es ist der 5. Oktober
3: 2015. Ich war mit meiner Familie zu Hause, als mein Bruder Mohammed anrief. Er ist Rechtsanwalt.
4: Er ist ein Mann, den nichts so leicht aus der Fassung bringt. Aber als er anrief, schrie er. Und da war Angst in seiner Stimme. Helft uns schrie er. Siedler greifen uns an. Ich fuhr sofort hin.
3: Das Haus war umzingelt. Die
4: Frauen und die Kinder versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Meine beiden Brüder, Mohammed und Samet, mein Neffe und mein Vater befanden sich inmitten einer wahren Schlacht. Ich selbst stieg aufs Dach und begann Steine auf die Siedler zu werfen.
8: Kurz bevor er aufs Dach steigt, so erzählt es Adam, greift er sein Handy und schreibt an Combatants for Peace, dass die Familie Hilfe braucht.
2: Michael sieht die Nachricht. Als ich davon hörte, dass Siedler das Haus von Adams Eltern angriffen, habe ich ihm sofort über Facebook geschrieben. Ist alles okay? Und er, ich kann nicht schreiben, ruf mich an. Ich rief ihn an. Mir war klar, dass dort hey, lo,
1: lo, gerade ein Drama
3: passiert. Ich schrie auf Hebräisch.
4: Sie greifen uns an, sie greifen uns an. Wir haben uns immer wieder angerufen.
3: Ich gab ihr immer den Stand durch, wie es gerade lief.
1: Schließlich rief
2: ich bei den Soldaten am Checkpoint an und sagte, ihr müsst dieser Familie helfen, das sind Freunde von uns. Die Soldaten kommen und
8: fordern die Siedler auf, nach Hause zu gehen, so erzählen es Michal und Adam. Danach sei der Kampf vorbei gewesen.
4: Das war das erste Mal, dass ich mit Michal persönlich gesprochen habe, von Mensch zu Mensch, sehr verbunden, auch gefühlsmäßig.
8: Als Adam Michal kurz danach das erste Mal nach Ramallah einlädt, zögert sie.
2: Ramallah, da ging mir eine, eine Geschichte, die in Israel jeder kennt, nicht aus dem Kopf. Ein junger Mann namens Tomer und sein palästinensischer Freund arbeiteten zusammen in einem Restaurant in Batyam.
9: Tomer wurde
2: von seinem Freund nach Ramallah eingeladen und dann von ihm umgebracht. Diese Geschichte war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich habe sie sogar Adam erzählt bei einem unserer ersten Treffen.
8: Adam ist verletzt, dass sie ihm nicht vertraut. Sie ist enttäuscht, dass er ihre Ängste nicht versteht. Immer wieder kommt es zu Missverständnissen. Und doch treffen sie sich immer wieder, wenn auch zunächst geheim. Denn sie fürchten die Reaktion ihres Umfelds. Oktober 2018, in einer Zeit, in der Michael beinahe täglich zu Adam ins Westjordanland pendelt, macht ein anderes Paar in Israel Schlagzeilen. Der Sänger und Schauspieler Zachia Levy und die TV-Moderatorin Lucy Aharish erklären öffentlich, wir haben geheiratet. Was andernorts lediglich die Meldung von Boulevardmagazinen wäre, sorgt in Israel weit darüber hinaus für Aufregung. Selbst Mitglieder des israelischen Parlaments der Knesset kommentieren den Vorfall. Denn obwohl Lucy Aharisch und Zachi Halevi beide in Israel geboren wurden und die israelische Staatsbürgerschaft besitzen, bleibt für einige der Unterschied, er ist Jude, sie ist Muslimin und gehört zu den rund 20 Prozent Israelis mit palästinensisch-arabischen Wurzeln. Das Promi-Paar gibt danach kaum Interviews. Lucy Aharish und Zachi Halevi erklären nur, dass sie seit Jahren liiert sind, aber selbst Teile ihrer Familien bis vor kurzem nichts davon wussten. Die Diskussion übernehmen andere für sie.
0: Bei aller Liebe, wir sollten solche Dinge nicht ermutigen.
8: Arie Derri von der ultraorthodoxen Schasspartei.
0: Ihre Kinder werden Probleme in Israel haben.
8: Zu diesem Zeitpunkt ist er Israels Innenminister. Der damalige Knesset-Abgeordnete Oren Chazan twittert,
7: Ich werfe Lucy nicht vor, dass sie eine jüdische Seele verführt hat, um unserem Land zu schaden.
8: Nein, so meint Chazan von Benjamin Netanyahus Likud-Partei. Er mache zachi Halevi verantwortlich.
7: Bruder, hör mit diesen wahnhaften Vorstellungen auf. Lucy, nimm es nicht persönlich, aber du solltest wissen, dass zachi mein Bruder ist. Und das jüdische Volk mein Volk. Zahi. Hör mit der Assimilierung auf.
8: Es ist nicht das erste Mal, dass der Likud-Politiker Hassan sich gegen gemischt religiöse Paare wendet. Er ist Anhänger der ultrarechten Organisation Lehava, auf Deutsch Flamme. Und die hatte sich zum Ziel gesetzt, gegen Paare wie Lucy Aharisch und Zachi Halevi oder wie Michal und Adam zu kämpfen. Ich möchte Lehava-Verantwortliche treffen erfahren, was genau sie dort gegen gemischt religiöse Paare haben. Doch ich bekomme immer wieder die gleiche Antwort. Wir sprechen nicht mit Journalisten. Ein Mann aber hat es geschafft, in den innersten Kreis von Lehavar vorzudringen und die Organisation zu erforschen. Ari Engelberg, Dozent für Anthropologie mit Schwerpunkt Religion am Hadassah College Jerusalem. Und nach eigenen Angaben jüdisch-orthodox? traditionsbewusst und politisch eher rechtsorientiert.
0: Der Erhalt des Judentums ist mir wichtig, aber ich erkenne den Unterschied an zwischen der Gruppe und einer individuellen Entscheidung. Wenn jemand nach Vietnam zieht und eine vietnamesische Frau heiratet, dann ist das seine Entscheidung. Damit habe ich kein Problem. Ich möchte nur, dass das jüdische Volk weiterlebt.
8: Ich treffe Ari Engelberg auf dem Campus der Hebräischen Universität in Jerusalem. Auf einer Wiese toben Kinder. Studenten sitzen unter Bäumen im Schatten und lesen. Immer wieder kommen uns auch Frauen mit Kopftuch entgegen, offenbar Musliminnen. Die Universitäten, sagt Engelberg, gehörten zu den wenigen Orten, an denen sich potenziell Juden und Araber mit israelischem Pass oder mit der sogenannten Jerusalem-ID einem Sonderstatus für Bewohner Jerusalems treffen könnten. Dennoch seien Liebespaare eine absolute Ausnahme. Die Studenten blieben unter sich.
6: It still doesn't happen very much. There aren't that many cases. The average students in university usually stick to their own groups. You know, Arabs separately and Jews. You know, sometimes there's some contact. It's not the regular thing.
8: Ich will wissen, was Anhänger von Lehi wie der Politiker Hasan meinen, wenn sie von Assimilierung sprechen. Was ist das Ziel von Lehava?
0: Der Name ist eine Abkürzung. Sie steht für die Organisation zur Prävention von gemischten Ehen im Heiligen Land. Eigentlich lautet die Übersetzung nicht gemischte Ehen, sondern Assimilierung. Die Idee dahinter stammt aus der Bibel. Dort steht, als das Volk Israel in das Land Israel kommt, warnt Gott sie, sich nicht unter die Kana Anita zu mischen, sondern unter sich zu bleiben. So wie auch bei anderen zionistischen Ideen geht es um eine Rückkehr in biblische Zeiten, zumindest im Denken.
8: Die Argumente von Lehawar seien religiös, erklärt Engelberg. Doch das Denken des Anführers eindeutig politisch Ben Zion Gobstein lebt in Kiryat Arba, einer Siedlung im von Israel besetzten Westjordanland. Er wurde mehrfach wegen Angriffen gegen Araber vor Gericht geladen, letzten Endes aber nie verurteilt.
0: De facto geht es Lehavah um Araber, um Feinde. Im inneren Kreis von Lehavah hat Gopstein klargemacht, dass das Verführen von Frauen Teil eines Krieges sei, den die Palästinenser, wobei er nie Palästinenser sagen würde, sondern Araber oder Ismaeliten gegen die Juden im Heiligen Land führen würden.
8: In akademischen Kreisen, so Engelberg, kenne man diesen Topos aus anderen historischen Kontexten. Mit dem Feind zu schlafen sei stigmatisierend, besonders für Frauen.
0: Der weibliche Körper wird häufig mit der Nation gleichgesetzt. In ihn einzudringen bedeutet, in die andere Nation einzudringen und gilt als Schändung. Ich glaube, viele oder zumindest einige Juden sehen dies so, als wäre das für die Araber eine Art Triumph über die Juden, eine Art Vergewaltigung der Nation.
8: Im Mai 2011 klebte Lehava Anzeigen an Filialen der Supermarktkette Jesch in ultraorthodoxen Vierteln Jerusalems, mit denen sie gegen die Anstellung von arabischen Jugendlichen protestierten, weil diese angeblich jüdische Mädchen anmachen würden. Überschrieben waren diese mit der Frage, willst du, dass dein Enkel Ahmad Ben Sarah heißt? Eine typische Kampagne von Lehava, um folgende Erzählung zu verbreiten. Jüdische Frauen würden von arabischen Männern angemacht, verführt und schließlich in arabische Dörfer verschleppt. Belege dafür gibt es nicht. Dennoch treffe war bei der jüdischen Bevölkerung einen Nerv.
0: Man muss verstehen, dass es in großen Teilen der israelischen Gesellschaft Vorbehalte gegenüber solchen Beziehungen gibt. Lehawa ist keine große Gruppe. In Jerusalem sind es ein paar hundert, landesweit vielleicht ein paar tausend Mitglieder, aber es gibt Unterstützung für ihre Ideen. Gegen gemischte Ehen im Allgemeinen und gegen Ehen mit dem Feind im Besonderen. Und viele Menschen in diesem Land betrachten Araber als den Feind.
8: Als Michal ihren Eltern berichtet, sie liebe einen Palästinenser, verlangt der Vater, dass sie sich trennt. Bis heute darf der Name Adam nicht in seiner Gegenwart genannt werden. Auch die Mutter steht erst einmal unter Schock. Heute ist sie bereit, mit mir über Michal und Adam zu sprechen.
1: Hi, excellent. Thank you. Hi, Michal. Oh, yeah.
8: Ich treffe sie zu Hause in Rishon Lezion, einem Vorort von Tel Aviv, Hi. im achten Stock eines Neubaukomplexes. Michal ist auch da.
9: Ja, ja. Denn,
8: <fießer> Michals Mutter trägt schwarz, dazu dunklen Lippenstift, passend zum pechschwarzen Haar. Wir setzen uns aufs Ledersofa im Wohnzimmer. Sie erzählt, dass sie anfangs nachts nicht mehr schlafen konnte aus Sorge um Michal, dass sie fürchtete, ihre Tochter könnte zum Islam konvertieren.
9: Nein, ich am Anfang war es sehr schwer für mich, die Situation zu akzeptieren. Ich habe sehr schlimme Dinge gesagt. Ich war sehr besorgt, denn ich habe Geschichten gehört über jüdische Frauen, die man in den arabischen Dörfern gefangen hielt. Ich hatte Angst, dass man meine Tochter umbringen wird.
8: Erst eine Therapie, so erzählt sie, habe ihr geholfen, Michal zu verstehen. Der Vater hat sich noch vor unserer Ankunft in ein Nebenzimmer zurückgezogen. Er wird während des gesamten Gesprächs nicht herauskommen.
9: Ich stehe zwischen den Stühlen, zwischen meinem Mann und meiner Tochter. Mein Mann kommt aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Sein Vater und seine Mutter haben ihre gesamte Familie in der Shoah verloren. Für sie ging es um das Überleben des jüdischen Volkes. Mein Mann kann nicht verstehen, dass seine Tochter nun eine Beziehung mit einem Nichtjuden führt.
8: Die Beziehung zu einem Palästinenser ist für eine Israelin ein so heikles Thema, dass es, wenn überhaupt, nur im engsten Freundes- und Familienkreis besprochen wird. Eine Frau aber schreibt offen über ihre Beziehung zu einem Palästinenser. Maya Guanieri. Sie ist Journalistin, berichtet unter anderem für die israelische Tageszeitung Haaretz und hat für ein linkes Online-Magazin eine Kolumne über ihr Leben als jüdische Israelin im Westjordanland verfasst. Inzwischen lebt sie in den USA. Hi.
1: Hi Maya, Hello. it's Sarah from Tel Aviv. Good morning, how are you? Great, good morning. Yeah, it's so early for you, right? We have a couple of hours' time difference. Ah, uh, yeah, but
5: I mean, when the kids get up so early, nothing's early anymore.
8: <lacht> Maya erzählt von ihren zwei Kindern, vier Jahre und knapp zwei Jahre alt, und davon, dass sie jede freie Minute nutzt, um an ihrem aktuellen Buch zu schreiben. Eine Autobiografie über ihre Zeit im Westjordanland. Ich frage sie, wie sie sich in Bethlehem gefühlt hat ob sie manchmal Angst hatte dort als jüdische Israelin. Manchmal ja. Ich hasse es, das
6: zuzugeben. Denn meistens hatte ich keine Angst. Ich hatte Freunde und Bekannte, die wussten, wer ich bin. Und für die war es okay. Aber ein palästinensischer Freund zog mich eines Tages beiseite und sagte mir unmissverständlich, für mich ist es in Ordnung, dass du hier bist. Aber wenn die falsche Person davon erfährt könnte das ziemlich schlimm werden.
5: Er sagte, ich habe Angst um dich. Ich lebte mit dieser
6: ständigen Anspannung. Das war anstrengend. Wenn ich jetzt Bethlehem vermisse und denke,
8: lass uns zurückgehen, weiß ich zugleich, das ist nicht realistisch. Insgesamt zwei Jahre lebt Maya Guanieri als amerikanisch-israelische Journalistin im Westjordanland. Sie lernt Arabisch und unterrichtet an der Al-Quds-Universität in Ost-Jerusalem. Die gesamte Zeit über führt sie heimlich eine Beziehung mit einem Palästinenser, Mohammed Jaradat. Auch er ist Journalist und Übersetzer für Arabisch. Er selbst möchte nicht in einem Interview über seine Beziehung zu Maya sprechen, ist aber damit einverstanden, dass sie mir ihre gemeinsame Geschichte erzählt.
5: To Meistens
6: to fuhr ich zu ihm nach hin Ramallah hin und wir trafen uns in seinem obviously.
5: Büro. Wir gingen auch aus. Aber
6: wenn wir Leute trafen, die er kannte, sagte er, oh, das ist meine Journalistin. Das sollte heißen, nur eine ausländische Kollegin. Er stellte mich nicht als seine Freundin vor. Ich konnte ihn verstehen und trotzdem war ich manchmal verletzt. Ich fühlte mich wie eine Mashtuba. So nennt man im Arabischen jemanden, der abgewiesen wird.
8: Doch schließlich will Mohammed Maya doch jemand vorstellen als seine Freundin. Seinen Eltern. Er will sie heiraten. In Palästina ohne die Erlaubnis der Eltern undenkbar. Maya erinnert sich. Datum und Uhrzeit waren bereits ausgemacht. Doch kurz vor dem verabredeten Treffen rief Mohammed sie an.
5: Und er sagte: Mein Vater begann zu questions Und er fragte mich, was deine Religion ist. Und ich sagte my Vater: well, Sie ist amerikanisch. <lacht>
6: Er sagte, mein Vater hat angefangen, Fragen zu stellen. Er fragte, welcher Religion du angehörst. Ich sagte meinem Vater, sie ist Amerikanerin. Amerikanerin ist keine Religion. Also sagte sein Vater, okay, sie ist Amerikanerin. Aber ihre Familie hat irgendwann doch mal einer Religion angehört. Sind sie Christen, oder was? Mohammed sagte, nun, ihre Mutter ist Jüdin, anstatt einfach zu sagen, dass ich jüdisch bin.
5: Das war das Ende. Sein
6: Vater sagte, auf keinen Fall treffe ich diese Frau. Er sagte, nein, das wird nicht passieren. Unser Treffen war abgesagt.
8: Maya und Mohammed wird klar, im Westjordanland gibt es für sie als Paar keine Zukunft. An einem Samstag im Januar 2019 bin ich erneut mit Michal und Adam verabredet. Wir treffen uns an jenem Ort, an dem alles begann, dem Haus von Adams Familie. Es liegt im Norden von al bire einem Stadtteil von Ramallah. Ein schönes Haus. Zwei Stockwerke aus weißem Stein, davor Olivenbäume. Beinahe idyllisch. Wäre da nicht die unmittelbare Umgebung, das Haus liegt keine 15 Meter von einem der wichtigsten Checkpoints des gesamten Westjordanlandes entfernt. An einer Straße, die direkt in die israelische Siedlung Bet El führt. Immer wieder kommt es hier zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Auch an diesem sonnigen Tag liegen fußballgroße Steinbrocken mitten auf dem Weg. Der Asphalt ist voller Krater. Leere Hülsen von Tränengaskartuschen Schwarze Rußspuren, kaputte Autoreifen. Das letzte Drittel der Straße aber ist freigeräumt. Hier steht das Haus der Familie Rabia. Adams Mutter kommt uns strahlend entgegen. Die kleine Frau trägt ein Kopftuch, das locker im Nacken verknotet ist. Dazu goldene Kreol-Ohrringe. Sie umarmt Michal und küsst sie. Dann stößt auch Adams Vater dazu. In schwarzem Jackett und mit traditioneller Kopfbedeckung, der palästinensischen Kufia. Er ruft, Juden, Juden. Adam versichert, der Vater mache dieses Schauspiel bei jedem Besuch. Es sei nicht böse gemeint. Michal lacht. Nur ein Witz, das sei schon okay.
7: Ich habe viele Jahre lang mit den Israelis zusammengearbeitet. Früher gab es das schließlich noch. Ich sage es ganz offen, ob Jüdin oder Christin, das spielt für mich keine Rolle. Wichtig ist mir nur, dass das Ganze seine Ordnung hat und sie offiziell verheiratet sind.
3: Sie ist ein feiner,
7: und respektvoller Mensch. Es gibt nichts, was ich an ihr auszusetzen hätte. Michal
8: lernt erst seit Kurzem Arabisch, meist übersetzt Adam. Er spricht fließend Hebräisch. Er hat es in israelischen Gefängnissen gelernt und mit Michal. Die Mutter möchte uns ihren Garten zeigen, ihre Olivenbäume, die Gemüsebiete, den Hühnerstall. Und am Ende des Gartens den Ausblick auf den Checkpoint. Es ist ein surrealer Ort. Eins ist klar, die Eltern haben keine guten Erfahrungen gemacht mit den Israelis in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und dann kommt der Sohn ausgerechnet mit einer israelischen Freundin an.
6: Am Anfang macht man sich Sorgen. Eine
8: Jüdin, habe
6: ich gesagt. Warum keine Araberin? Aber mein Sohn meinte, ich habe mich in sie verliebt und sie liebt mich. Wir sind uns einig. Na dann, mit Gottes Segen, habe ich gesagt. Sie hat unsere Herzen erobert.
1: Wir alle
8: haben sie gern. Das Frühstück an diesem Samstag bereiten Mutter und Schwiegertochter gemeinsam vor. Gekochte Eier, dazu eine scharfe Tomatensauce mit Zwiebeln. Ein Essen, das sowohl bei Palästinensern als auch bei Israelis morgens auf den Tisch kommt. Israel ist ein jüdischer Staat. Hochzeiten werden allein vom Oberrabbinat geschlossen. Auch bei den Minderheiten Israels, den Christen und Muslimen, ist die Heirat Religionsvertretern vorbehalten. Bis heute gibt es in Israel keine zivile Ehe. Die Eheschließung zwischen einer Jüdin und einem Muslim ist in Israel nicht möglich. Dennoch verschicken Michal und Adam im Sommer 2018 Hochzeitseinladungen. Sie wollen sich nicht länger verstecken. Sie organisieren eine private Feier, ohne Rabbiner oder Imam. Ausgerechnet in einer israelischen Siedlung am Toten Meer, auf besetztem palästinensischen Gebiet, haben sie ein Restaurant gefunden, in das Gäste aus Israel und der Westbank kommen können. Michals Eltern sagen, wie zu erwarten, ab, Doch auch Adams Familie will nicht kommen. In der Öffentlichkeit könnten sie sich nicht mit Israelis zeigen, erklären Eltern und Geschwister. Einer der Brüder hat politische Ambitionen. Und jegliche Beziehungen zu Israelis werden unter dem Stichwort keine Normalisierung der Besatzung von großen Teilen der palästinensischen Gesellschaft abgelehnt.
3: Stell dir nur die Bilder vor, haben sie gesagt.
4: Wir tanzen mit den Juden. Das geht nicht. Das wird man gegen uns verwenden. Wir müssen vorsichtig sein.
8: Die Feier findet dennoch statt. Ohne Eltern, aber mit Freunden und immerhin mit Michals Brüdern. Michal trägt ein weißes Kleid, Adam ein weißes Hemd zu Anzughose. Auch Rieden werden gehalten. Doch legal verheiratet sind sie da noch nicht. Dafür müssen sie erst auf eine Insel fliegen, die sie nur aus dem Internet kennen. Zypern. Der Inselstaat bietet Eheschließungen an. Einfach und unkompliziert. Für Menschen gleich welcher Religion oder Staatsangehörigkeit. Vom Flughafen Tel Aviv aus dauert es nur eine Flugstunde bis nach Larnaka. Für Adam, der lediglich einen palästinensischen Ausweis besitzt und in den meisten Ländern damit als staatenlos gilt, ist es nicht so einfach. Etliche Dokumente muss er ausfüllen, um ein Visum zu erhalten. Und auch dann darf er nur über Jordanien ausreisen, nach Monaten des Wartens und Bangens ist es soweit.
0: Mr. Butter, question for you. You take Mehal to be your wife? Yes. I want to hear it. Yes. Yes, yes. This is how we <lacht> speak. Yes, 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 yes. And you, Mehal, you take Butter
7: to be your husband? Yes. Yes.
8: Jerusalem im März 2019. In einem arabischen Viertel der Stadt, in ost befindet sich die Anwaltskanzlei von Lea Zemmel. Seit den 70er-Jahren vertritt die jüdische Israelin Palästinenser gegenüber dem Staat Israel. Ob einem jungen Mann vorgeworfen wird, Steine auf Soldaten geworfen zu haben, oder ob es sich um einen bekennenden Attentäter handelt, Lea Zemmel wird den Fall übernehmen. Sie ist eine Art Berühmtheit. Viele sehen sie als Kämpferin für die Palästinenser. Sie selbst würde sagen, Kämpferin für die Gerechtigkeit. Im Wartezimmer sitzt Michal vor einem Stapel von Unterlagen, schreibt WhatsApp-Nachrichten mit Adam in Kufr-Aqab, knapp 10 Kilometer Luftlinie entfernt, aber hinter der Mauer, die das Westjordanland von Jerusalem trennt. Drei Monate ist die Hochzeit inzwischen her. Nach etlichen Anträgen und Behördengängen steht in Michals Personalausweis nun verheiratet. Die Ehe wurde anerkannt. Jetzt soll die Anwältin Lea Zemmelt dabei helfen, eine sogenannte Familienzusammenführung für Michal und Adam zu erwirken. Was dies bedeutet, erklärt sie mir im Anschluss an die Konsultation mit Michal, die nicht aufgenommen werden darf.
2: Ja many difficulties in getting fem female unification for any Palestinian anyway.
8: Es ist sehr
9: schwierig, eine Familienzusammenführung zu erreichen, wenn einer der Ehepartner Palästinenser ist. Aber für eine jüdische Israelin ist es noch schwieriger, als für eine arabische Israelin, einen Palästinenser nach Israel zu holen. Das Gesetz sagt, sollte auch nur irgendein Familienmitglied des Mannes in irgendein Sicherheitsvergehen gegen Israel involviert sein, wird die Familienzusammenführung verweigert.
8: Adam, das weiß die Anwältin, hat mehrere Jahre in israelischen Gefängnissen gesessen. Doch die Verhaftungen liegen viele Jahre zurück. Lea Zemmel hat schon ganz andere Fälle gewonnen.
9: Ich hoffe, dass er das erste Okay bekommt, um mit ihr in Israel leben zu können. Danach wird es Jahre dauern, bis er eine Art Aufenthaltsstatus erhält. Zunächst einmal wird er ein Visum bekommen, das jedes Jahr erneuert werden muss. Danach alle zwei Jahre und irgendwann ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren könnte er einen zeitlich begrenzten Status erhalten. Ich glaube, einen dauerhaften Status wird er nach der derzeitigen Gesetzeslage niemals bekommen. Maya
8: und Mohammed haben sich für einen anderen Weg entschieden. Sie sind ausgewandert. Im Gegensatz zu Adam und Michal stand ihnen dieser Weg offen. Denn Maya ist amerikanische Staatsbürgerin und Mohammed besitzt ein Visum. Heute leben sie mit Tochter und Sohn in West Palm Beach. Maya scherzt am Telefon, ihr Haus sei eine Art Testfall für einen Frieden in Israel und Palästina. Eine Art mini ein
5: wir bieten den Kindern alles an und lassen sie entscheiden. Mein Mann
6: spricht ausschließlich Arabisch mit den Kindern. Ich spreche meist Englisch, aber manchmal auch Hebräisch. Es gab eine Zeit, da war Hebräisch tabu. Mohammed wollte nicht, dass es zu Hause gesprochen wird. Aber mittlerweile ist er wieder offener dafür. Wir begehen die jüdischen Feiertage. Ich spreche ein bisschen Hebräisch und wir hören hebräische Musik. Ehrlich gesagt meist, wenn Mohammed nicht da ist.
5: Aber er weiß davon. Es gab
6: eine seltsame Phase, in der ich diese Sachen heimlich gemacht habe, weil ich sie nicht länger unterdrücken und mit den Kindern teilen wollte. Mohammed hat diese Regeln gemacht und ich habe zurückgeschlagen. Inzwischen akzeptieren wir beide, dass es Raum für alles und jeden in diesem Haus geben muss.
8: Sowohl nach jüdischer als auch nach muslimischer Tradition sind die Kinder beides, Juden und Muslime. Denn Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat, und Muslim, wer einen muslimischen Vater hat. In den USA stoßen sie damit manchmal auf Verwunderung, aber sie können dort gut leben. In Israel oder Palästina, meint Maya, wäre dies nicht möglich.
6: Ich vermisse das Land. Und damit meine ich nicht Israel oder Palästina. Das Land ist mehr als das. Ich vermisse die Luft. Das Licht dort mit diesen besonderen Farben. Ich will nicht anfangen zu heulen, also mache ich einfach weiter. Die Sehnsucht ist immer da, jeden Tag.
5: Und es schmerzt
6: mich, dass ich hier in der Ferne festsitze.
8: Wenn Michal mit Adam im Auto durch Kufra Akab fährt, hat sie heute keine Angst mehr. Es gehört zu ihrem Alltag. Zu Hause aber fühlt sie sich hier nicht. Noch immer spricht sie kein Hebräisch auf der Straße, macht keine Einkäufe ohne Adam. Sie setzt all ihre Hoffnung darauf, dass er möglichst bald zu ihr nach Israel kommen kann. Schließlich begeht sie nach israelischem Recht bei jedem Besuch eine Straftat. Daran hat sich auch durch die Heirat nichts geändert. Michal ist nach wie vor israelische Staatsbürgerin, der das Betreten von palästinensisch kontrolliertem Gebiet untersagt ist.
2: Dieses Jahr wird es nichts mehr mit einer Aufenthaltserlaubnis. Aber ich wusste, worauf ich mich einlasse, als ich ihn geheiratet habe. Seit diesem Februar sind wir drei Jahre zusammen. Wir haben uns so oft getrennt und sind wieder zusammengekommen. Wir wussten, es würde nicht leicht werden. Aber ich bin glücklich mit dieser Entscheidung. Adam ist die Liebe meines Lebens. Nur manchmal ist es leider verdammt hart.
1: bin <lacht>
4: Ich glaube fest daran, dass wenn ich etwas wirklich will, ich es auch erreichen
3: kann.
4: Eines Tages werden Michal und ich in einem Haus zusammenleben. Eines Tages wird es soweit sein.
7: Wo die Liebe nicht sein soll Gemischte Paare in Israel Ein Feature von Sarah Hofmann Es sprachen Claudia Mischke, Justine Hauer Carlos Lobo Janina Sachau, Hildegard Meier Tom Jacobs und Frank Meier Ton und Technik Michael Morawitz und Thomas Widdich. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.